0: если бы кто-то сказал
1: мне это когда мне было 20 что жизнь очень коротка и проходит как щелчок пальцев я бы ни за что не поверил и если я скажу вам это вы тоже не поверите я не могу заставить молодых людей понять как коротка жизнь и как быстро она проходит.
0: Четвертый выпуск студенческого подкаста. У нас в гостях Евгений Гостищев, исполнительный директор IT Днепро комьюнити. Добрый день еще раз, Жень. Добрый день всем. Очень рад вас видеть. Спасибо большое, что откликнулись на нашу инициативу. Мы когда разговаривали с Ириной Шмидт, генеральным директором Компаруса, она, когда у него спросил, кого можно еще пригласить на подкаст кто мог бы стать интересным гостем она мне назвала трех людей и в числе этих трех людей э, были как раз вы, поэтому мы и сразу начали писать а, поэтому спасибо э, что вы с нами и надеюсь это будет интересный разговор тоже очень надеюсь посмотрим оправдаю ли слова Ирины а, про IT не про комьюнити конечно сначала чтобы наши слушатели поняли, чем занимается IT Днепро комьюнити, то, что у меня получилось понять, то это некоммерческая организация, которая занимается развитием, ну, будем так говорить сейчас абстрактную общую вещь, занимается развитием IT рынка у нас в городе. Ну, и, конечно, когда усиливается город, усиливается и страна, и, в принципе, это история всей нашей страны. Вот хочется разобраться точечно, где и в каких моментах IT Днепро комьюнити помогают этому развитию.
1: Ну, хочу сказать, что у тебя достаточно достоверная информация. IT Днепро комьюнити — это общественная неприбыльная организация, основная задача которой является развитие IT-индустрии в нашем городе. Наша организация 4 года. Мы начали свой путь осенью 2016 года с 6 компаний. Сейчас у нас 39 компаний-участников, вот, есть партнеры и так далее. За 4 года у нас есть достаточно много успешно реализованных проектов. Ну, я думаю, сейчас мы, наверное, на некоторых более подробно остановимся, поговорим там, о проектах, о направлениях и так далее. Но да, действительно, одной из основных целей, Одной из основных целей, помимо развития IT-индустрии, мы хотим, чтобы и развивался наш город через IT-индустрию.
0: Угу. А если мы поговорим больше про вот, структуру самой организации, то вот когда ставятся такие, будем так сейчас их называть, абстрактные цели в развитии, да, то какие, есть ли какие-то KPI, которые ставятся перед организацией, что вот через год мы должны добиться вот этого? То есть там какое-то количество новых компаний в Днепре или же устроенных сотрудников. Есть ли вот эта вот цель, которая как-то анализируется?
1: Да, у нас есть свои внутренние KPI, они скажем так, развиты по направлениям, связанным и с образованием, и с развитием бизнеса и так далее. Если говорить о развитии бизнеса, то да, действительно, одной из целей является это и увеличение количества специалистов в нашем городе, и увеличение количества компаний, открытие новых, их рост и так далее. Мы каждые два года делаем такой проект, проводим исследования аналитическое нашего региона, замеряем все эти показатели. Первый раз мы делали в 2017 году, второй раз в 2019 году и презентовали на нашей конференции эти результаты. Я думаю, что мы эту презентацию где-нибудь потом под подкастом подкрепим, чтобы можно было посмотреть. Но что мы там сделали? Мы посмотрели динамику роста количества IT-специалистов, то есть на... В середину 2019 года у нас в Днепре было чуть больше 15 тысяч IT-специалистов. Вот. Это четвертый показатель по Украине, если сравнивать с другими городами. Вот. Мы смотрели, что чуть больше года назад у нас было 378 IT-компаний. Вот. Это тоже очень много. В основном они средние и маленькие, но я думаю, что за этот год многие подросли. Кто-то больше даже подрос. Мы даже не побоялись замерить финансовый эффект от индустрии. Сколько индустрия приносит нашему городу в денежном эквиваленте. Я сейчас точно цифры не вспомню, но приблизительно прямой и непрямой экономический эффект вот этой индустрии это порядка 640 миллионов долларов. За, если, если в процентном за год.
0: Вот, например, это только налоги. В сравнении с какой-нибудь другой там сферой, условно.
1: Другие сферы мы не замеряли. Мы остановились на нашей индустрии, мы делали прогнозы. Мы делали пессимистичный, реалистичный оптимистический прогноз, если говорить. И все они показывали рост. Самый оптимистический прогноз – это к, по-моему, 25-му году будет достигнут показатель 1,1 миллиард долларов. Но это только налоги, прямой и непрямой экономический эффект. В этом мы не говорим о тех средствах, которые остаются в городе, которые здесь тратятся. И если не ошибаюсь, то это был показатель 3% ВРП нашей области. 15 тысяч специалистов делают 3% ВРП. Но не будем останавливаться на финансовых показателях. Да? Мы уже говорим про IT-индустрию. Очень хотелось бы посмотреть на рост открытие новых бизнесов, новых эти компаний и я думаю, что есть сомнения, что в следующем году мы сделаем, но в 2022 мы точно будем делать это исследование, повторим, посмотрим снова динамику, какие прогнозы оправдались, какие нет.
0: Больше тут про прогнозы, сейчас вопрос, отдалимся немного тем. мы у всех спрашиваем владельцев компаний, вот вы как человек, который видите компанию внешне, как повлияло как повлиял карантин, как повлиял коронавирус на IT-компании. Потому что, например, Компарус ЮА, говорили про то, что мы очень быстро перешли, и мы, в принципе, будем так говорить, не заметили. Почти не заметили. То... Там. я, например, разговаривал буквально неделю назад, что уже именно как сотрудник, не как э, руководитель, а как сотрудник, мне человек говорит, я месяц просто не мог нормально работать, потому что вот этот переход из офиса домой был очень сложен. Вот как на... Именно если мы проговорим про сферу, как как карантин повлиял
1: на саму сферу? Я, наверное, соглашусь э, с... с Ириной и старым вашим собеседником, Потому что в целом индустрия довольно легко перешла. Мы привыкли работать в онлайне, привыкли работать удаленно. Кто-то это делал более часто, кто-то реже. То есть достаточно было условно взять ноутбук, прийти домой, подключиться к интернету. Но, конечно же, были и другие нюансы. У кого-то были семейные обстоятельства, кому-то было тяжело работать кто-то возвращался в офис, но в целом индустрия перешла довольно легко, очень быстро, особенно если сравнивать с другими индустриями. Нам это было сделать очень просто. Если говорить в целом про бизнес, то, наверное, действительно, в связи с тем, что клиенты у IT-компаний – это не эти бизнес практически всегда, то некоторые бизнесы просели, ну, понятное дело, что очень пострадала там тревел-индустрия и так далее. Все, что связано в, с офлайном, кто не успел перейти в онлайн, тот очень пострадал. Из-за этого какие-то компании теряли клиентов, у кого-то отваливались команды, кто-то мог себе позволить посадить их на бенч, пока не найдут новых клиентов и так далее. Очень повезло тем, кто работал, например, с e-commerce и так далее, потому что количество клиентов возросло, все поняли, что без онлайна невозможно вести бизнес, в нашем мире, и э, вот эти компании очень выросли. Но был такой период, наверное, это была весна, когда IT-индустрия так замерла, стала на паузу, осмотрелась, э, перестроила какие-то процессы, кто-то это сделал быстрее, кто-то более э, медленно. Э, мы в наших интервью в IT про комьюнити, которые проводились с руководителями этих компаний, всем задавали этот вопрос. Мы провели, если не ошибаюсь, 9 интервью. Там есть компании и небольшие, и большие. Все это компании имеют офисы в Днепре, кто-то из Днепра. Вот. Очень рекомендую почитать. Там есть ответы на эти вопросы и от продуктовых компаний, и от сервисных, и так далее. Но потом, наверное, с августа, начиная, мы видим... Рост количества вакансий. Сентябрь, октябрь, ноябрь, всю осень было просто огромное количество вакансий. Из последнего, что могу сказать, если не ошибаюсь, на прошлой неделе в Днепре, например, офис компании SoftServe достиг отметку в тысячу IT-специалистов. Впервые в Днепре. Недавно видел информацию, что офис в Днепре компании Luxoft открыл, по-моему, 93 вакансии. Вот, то есть индустрия растет, клиенты в том числе в Днепр заходят, и могу сказать, что с второго полугодия 2020 года индустрия продолжила свой рост.
0: То есть в момент разгара где-то был этот переход на удаленную работу, и потом все как, как, как не было. Да. Так бы пожелать всем сферам э, бизнеса так, так легко переходить. Какие сейчас есть активные проекты в IT-Днепро комьюнити? Мы вот разговаривали э, как раз-таки отсылаюсь, опять же, и к Ирине Шмидт, и к Максиму Шепталету. Мы разговаривали про сейчас экскурсии, которые проводят IT-компании для студентов э, 1-3 курса. А, какие сейчас есть активные. Проекты,
1: которые ведутся командой эти Днепро-комьюнити? Начну немножко издалека. Начиная с марта, вот, у нас все пошло немножко не по плану. У нас был один план деятельности на год, но нам пришлось тоже перестраиваться, как и всем, переходить в онлайн. Мы попытались провести пару ивентов, точнее, один в онлайне. Это было в мае. Он прошел хорошо, но мы поняли, что... Люди уже весной начали уставать от онлайна. Мы в августе, с августа поняли, что удаленка будет не только для бизнесов, она будет и для школ, и для студентов, для вузов. И мы попробовали работать сначала со школьными учителями. К нам обратилась один из наших участников. Учебный центр, и с такой инициативой мы поддержали, конечно же, мы в течение августа проводили обучение для школьных учителей. Неважно, как, какие это учителя, какие предметы. Им достаточно было просто приехать к нам на локацию и в течение двух часов пройти обучение. Мы их обучали пользоваться такими программами, как Zoom, Google сервисы, Microsoft Teams и так далее. То есть, то, что им потребуется дальше в работе. Мы постарались максимально убрать школьных учителей из вайбер-чатов, чтобы они там не бросали фотографии, заданий и так далее. 335 учителей было в августе, потом началась учеба, мы сделали паузу. В октябре к нам даже поступила заявка от одной среднеобразовательной школы из Петриковки. У нас был такой выездной опыт. Дальше во время осенних каникул мы проводили еще обучение. А на сегодня это больше 400 преподавателей прошли у нас обучение, мы сейчас размышляем над зимними каникулами, сможем ли мы что-то сделать, но план такой, что те преподаватели, которые прошли обучение, смогут дальше с нами работать, то есть мы сможем их продолжать обучать в онлайне уже, используя, например, тут же Zoom или там Microsoft Это мы делали со школьными учителями. Дальше. То, о чем говорила Ирина Шмидт, у нас проект, который в которой мы хотели немножко популяризировать профессию it специалистов, рассказать о ней, и со, школ со школами старших классов, 9, 10, 11 класс, и со студентами первых курсов. Изначально план был делать экскурсии в IT-компании, показывать офисы, чтобы видели, где они могут работать по профессии, общаться с представителями компании, чтобы компания рассказала, чем она занимается, с какими проектами, какие технологии ответила на вопросы, что требуется для приема и так далее. То есть те вопросы, которые интересуют как раз студентов. Но нам пришлось перейти в онлайн. И с осени мы начали делать это в онлайне в различные эти компании и для школьников, и для студентов. У нас до сессии были, скажем так, наша Zoom-конференция была максимально заполнена. Были такие экскурсии, очень много... Продолжают поступать вопросов после экскурсии, пишут на почту, задают вопросы. И это здорово. Я думаю, что этот проект мы продолжим и в следующем году. Очень хочется его делать в офлайне, но мы посмотрим, какая будет ситуация в целом. Дальше. Мы в ноябре все-таки решились провести IT-конференцию в онлайне. Не вента а конференцию. А, суммарно это было 6 потоков, 2 дня. Это была конференция ран IT. Мы делали ее в ноябре. Это замечательный опыт. Вот огромное спасибо коллегам, которые принимали в этом проекте участие. У нас посетило больше 300 уникальных пользователей эту конференцию. Это техническая конференция была. Вот. И в следующем году это будет юбилейная пятая конференция, вот, где мы тоже примем участие. Но также хочу сказать, что, например, Конференцию, которую мы до этого два года проводили, эти конференц в этом году мы не стали проводить ну, по многим причинам, и как и ряд других проектов. Поэтому частично мы еще остановились на такой внутренней реорганизации в комьюнити. Как и говорил, мы выросли за эти четыре года. У нас сейчас происходит изменение в несколько этапов. Первый этап мы ввели наблюдательный совет. Следующий этап мы провели стратегическую сессию. Сейчас мы... Собираемся подводить итоги. У нас немножко изменилась миссия, миссия «Визия». Мы поменяли цели. То есть у нас сейчас цели на три года. Что мы будем делать три года? Уже составлен план на ближайший год. В январе мы это все представим и участникам. И я думаю, что все, кто следит за нашими новостями, тоже об этом узнают.
0: Вот интересно, вот, когда... Вы сказали про этапы, вот наблюдательные советы и все остальное, вот, что вот внутри комьюнити находится. То есть, как я понимаю, есть какое-то количество участников. Это IT-компании, там, Luxoft, э, И еще это, больше. И, и еще, компании, да? Да, э, большое количество компаний. Как вот это происходит, коммуникация, что происходит внутри этого комьюнити. То есть, ивент — окей, это такая внешняя часть, которую увидят другие люди которые общедоступны, что происходит внутри самого комьюнити, как происходит это взаимодействие. Опять же, вот вы только что сказали, наблюдательный совет. Для, ну, то есть для меня это непонятно, что это именно такое. И вот сразу к этому вопросу, вот мне кажется, будет интересно для наших слушателей разобраться, если вот, например, мы, IT-компания, мы хотим помогать развиваться городу, понимаем, что если эти не про комьюнити, мы хотим зайти. Вот, вот эти вот все процессы, что происходит, что мы должны там, например, э, иметь, какие ресурсы, чтобы там заходить в это комьюнити, или что мы хотя бы, каким образом мы должны помогать. Потому что я э, недавно как раз таки перед нашим подкастом очень классно вычитал статью, э, что сообщество это лишь количество участников, а комьюнити это когда участники помогают друг другу э, убрать какую-то проблему, и вот что происходит внутри именно ITDC, что там есть?
1: Ну, смотри, действительно, вот очень важная вещь подметил, что мы чуть больше, чем сообщество, мы как комьюнити. А что происходит внутри? Кома структура то есть у меня есть команда, с которой мы работаем, Но сейчас она небольшая, то есть есть и см менеджер и PR-менеджер. Вот недавно у нас появился дизайнер. Я думаю, что в следующем году у нас будет еще расширение команды. У нас есть исполнительная команда. Мы действуем внутри комьюнити итерациями. Для себя мы определили, что полгода. Мы на полгода планируем нашу деятельность реализовываем ее, в конце подводим итоги и планируем следующие полгода. У нас есть несколько основных направлений, в которых мы работаем. Как я и говорил, это, например, может быть образование, взаимодействие с властями, B2B-сектор, PR и так далее. За каждым направлением у нас закреплен руководитель этого направления, который, скажем так, координирует все проекты, которые попадают, например, в сферу образования или взаимодействие с властями, допустим. А В начале у нас есть понимание того, что нужно делать. К примеру, мы понимаем, что нам нужно работать со студентами, со школьниками и так далее. Это плюс-минус понятные вещи. Также участники а, могут приходить со своими проектами. Например, приходит участник и говорит, я хочу провести техническую конференцию. Мы обсуждаем условно, там, зачем это нужно, какой value получат участники, какие нужны бюджеты, какие ресурсы на это и так далее. В конце обсуждения у нас участники, как это сказать, входят в рабочую группу, говорят, слушай, мы тоже хотели провести конференцию, но мы там, допустим, компания 50 человек, и мы самостоятельно, ну, невозможно, мы не имеем ресурсов, не сможем это сделать. Но вместе мы это сможем сделать. Так было, например, у нас с ITD Pro Conference. Мы решили сделать эту конференцию. У нас несколько участников откликнули, откликнулись. Круто, здорово, мы тоже хотим это делать. У нас образовалась рабочая группа, и мы начали реализовывать, распланировали, кто чем занимается и так далее. То есть одна компания не может реализовать этот проект, но вместе в комьюнити находятся такие же люди, которым это интересно, которые хотят это делать и так далее. То есть таким образом компании могут реализовывать то, что они хотят, свои проекты. Ну и в среднем таких проектов очень много может быть. Это может быть как полноценный проект, это может быть какая-то активность. Что-то у нас уже из проектов мы делаем на регулярной основе, что-то у нас появляется новое. Вот в январе, я думаю, мы представим несколько новых масштабных проектов, которые будем делать. И, конечно же, продолжим делать все те проекты, которые у нас есть.
0: Если про масштабные проекты, какой-нибудь анонс небольшой,
1: что это, что это будет? Из масштабного. Я думаю, что в 2021 году мы начнем работать со стартапами мы начнем, я думаю, помогать компаниям выходить на global market, маленьким средним компаниям. Это очень большая и масштабная работа. Я много сейчас говорить не буду, я думаю, что мы в январе это представим, но у нас будет довольно много проектов. Конечно же, в первую очередь они ориентированы на наших участников, потому что мы от них можем сразу получать информацию, узнавать какие-то пожелания и с этим работать. Мы, конечно же, открыты для других компаний, которые захотят присоединиться к проектам или присоединиться к комьюнити и так далее. Но мы это все анонсируем несколько позже, уже с конкретным описанием, сроками и так далее. То есть это некий акселератор будет появляться? А, возможно, но точно не сразу, и я думаю, что не в 2021 году. Это если мы что-то делаем, то мы это доводим до конца и хотим сделать хорошо. И просто так сказать, что да, вот в следующем году мы точно это сделаем, я думаю, нет. Пусть лучше мы не скажем, но сделаем. Это, это точно. <музыка> а,
0: хорошо. Про... Про it не про комьюнити, я думаю, более-менее понятно. Все-таки подкаст студенческий, и интересно э, поговорить про студентов сейчас в IT. Очень классная была у нас история в предыдущем выпуске про то, что э, парень с первого курса работает сейчас спокойно в Java-разработчиком в Comparus.ua. И э, очень интересно обсудить, что вот сейчас как вообще должна выглядеть эта студенческая жизнь, чтобы быстро попасть в мир IT. Потому что да, наши слушатели уже знают, что я являюсь студентом э, технологического университета ШАГ. и у нас тут, э, там, по, будем так говорить, побольше чуть-чуть про IT, чем в каком-то государственном вузе, условно, по крайней мере. Это потому что вы являетесь участником комьюнити? И это тоже, я думаю, потому что а, много здесь все-таки заложено про то, чтобы мы быстрее выходили в какой-то, в этот мир, и не после университета уже. Вот больше я помню себя, когда я учился в ДНУ, и хоть у меня там был уже какой-то опыт в маркетинге, но я не, я не был частью этого IT-рынка сейчас, находясь здесь, я понимаю, что все окей. Но тут разница вместе. И студенты, которые сейчас в государственных вузах, их довольно много, и то, что я знаю, что сейчас учат, там мы очень много говорили с Максимом Шаптолой про то, почему... Учат различные странные штуки, почему там на третьем курсе люди на Python пишут код там в 10 строчек максимум, ну что они хотят там, какие специалисты оттуда выходят, что нужно делать сейчас студенту, который в университете вообще, чтобы побыстрее попасть вот в этот IT-мир, вот так вот глобально назовем это.
1: Ну, если честно, я бы сделал акцент на то, что студенту нужно попадать в IT-мир не побыстрее, а правильно. Если студент, ну, допустим, история с компарусом, это скорее исключение из правил, но если студент первого курса попадает в IT-компанию, то он, скажем прямо, перестает учиться в университете. Ну вот по-честному. И спустя пару лет, вот он как пришел в эти компании студентом первого курса, так он плюс-минус и останется студентом первого курса для компании. Можно много говорить про университетское образование, но в целом они дают такие фундаментальные науки, которые студенты помогут в дальнейшем. Компании такие более зрелые, уже более масштабные, которые собаку на этом съели так сказать они стараются работать со студентами не моложе 4 3 курса то есть они берут уже студентов которые получили какие-то знания им условно требуется чуть больше практики чем теории да, есть много таких компаний. компании, которые, Ну, и это тоже связано со зрелостью компании. Компания, например, 20 человек. Конечно, она заинтересована взять себе сотрудника здесь и сейчас. Им нужен сотрудник условно там на месяц, два, три, полгода. Через полгода непонятно, что будет. Компании зрелые, они уже планируют на много лет вперед. И они понимают, что им нужен специалист такой, который это знает, которого нужно немножко дорастить, он будет всегда с нами. То есть они смотрят в такую долгосрочную перспективу наперед. И это тоже можно отследить по тем компаниям, которые работают с университетами. Если посмотреть на те компании, то обычно это уже какие-то известные компании, большие, крупные и так далее. И мы понимаем, почему. Они понимают, что если, например, сегодня они не будут работать со студентами, то через 2-3-5 лет у них не будет рынка талантов, и они не смогут расти. В том числе, почему еще немножко вернусь к IT-комьюнити, к нам тоже заходят зрелые компании, которые тоже понимают, что если сегодня они ничего не будут делать для развития этих рынков в Днепре, то через пару лет они не смогут развиваться дальше. Возвращаясь к студентам, это первый момент студента. Конечно же, студент хочет стремиться сразу же там чуть ли не с первого курса работать в IT-компании, зарабатывать какие-то свои деньги, но многие компании, и я, наверное, тоже присоединюсь к ним, рекомендуем студентам, ну, раньше, наверное, третьего курса, не сильно стремиться, если есть такая возможность, попасть работать в эти компании. Ну, может быть, совмещать. Если говорить немножко про образование, сейчас поработаем с цифрами. У нас в Днепре есть семь государственных вузов, которые готовят IT-специалистов. И есть у нас два частных или коммерческих вузов, которые тоже готовят эти специалистов, но они, у них еще не было ни одного выпуска, они не выпустили ни одного бакалавра. А, если не ошибаюсь, в шаге это два курса. Да, первый шаг, второй да. курс. В университете Нобеля это первый, второй, третий курс. А у нас мы замеряем количество выпускников, которые выпускают профильные наши специальности, в год в среднем это где-то 1100-1200 студентов выходят с наших специальностей. Это компьютерные науки, программная инженерия, системный анализ, кибербезопасность и так далее. Если говорить еще немножко в цифрах, то есть ощущение дефицита IT-специалистов на нашем рынке. Например, мы до конца еще не понимаем, куда идут выпускники этих специальностей. Мы над этим работаем, мы общаемся с вузами. Кто-то идет в эти компании работать, кто-то идет в эти департаменты каких-то бизнесов, банков и так далее работать. У нас есть более проактивные вузы, с которыми мы больше работаем. У нас есть опыт рецензии учебных планов для трех университетов, среди которых есть и шаг. Мы пересматривали учебный план, мы в несколько итераций с ним работали, меняли какие-то предметы семестрами, что-то двигали и так далее, и говорили, что вот этот учебный план на сегодня соответствует этой специальности, например. У нас есть запросы, еще один запрос еще одного вуза, я думаю, мы с ним поработаем тоже, очень надеюсь, в ближайшее время. И это одна часть работы. Следующая часть работы — это работа, или с преподавателями, или работа со студентами. Мы запускали несколько пилотных проектов, когда мы брали, например, две группы второго курса ООП. Мы проводили этот эксперимент на факультете прикладной математики в ДМУ. Преподаватель задавал студентам лабораторную работу. Студент ее выполнял в Гитхабе, Ментор из IT-компании проверял эту лабораторную работу давал обратную связь студенту. Вот здесь вот там неправильно, вот здесь поправил, вот здесь вот почитай рекомендацию и так далее. И только когда ментор говорил, что окей, все хорошо, только тогда преподаватель засчитывал эту лабораторную работу. Это очень классный опыт и для студентов, и для преподавателей. Во-первых, все попали в эту среду GitHub. Второй курс, напомню. Обычно студенты раньше третьего не знают об этом. А проект мы этот продолжаем. У нас был проект, когда, например специалисты из наших компаний, которые уходят в комьюнити, читали студентам курс по PMI в течение семестра, и в конце у студентов была возможность пройти сертификацию бесплатно и получить сертификат PMI. Вот, и такие у нас были проекты. То есть пока что это такие точечные пилотные, мы что-то смотрим, где-то замеряем, но мы подходим к тому, что... Образованию мы тоже уделим достаточно много внимания, понимая и потребности, и понимая, и, имея тот опыт, который мы уже наработали с университетами.
0: Если вернуться к процентному соотношению, вот почти тысячи, мы да, назвали, mm -hmm. студентов, выпускаются по специальностям компьютерным, какой процент из этих людей
1: устраивается в IT-компании? Мне тяжело сказать какой процент в целом в эти компании я помню что если не ошибаюсь возможно два года назад мы замеряли сколько студентов с этих специальностей приходит работать в наши эти компании которые входят в комьюнити это было больше двух сотен студентов но два года назад и комьюнити было меньше а, ну вот пожалуйста почти 20 ну тогда выпуск чуть меньше был сейчас еще несколько новых специальностей открылись а, то есть порядка 20% приходит только в компании комьюнити работать. Это мы точно знаем. Может быть, потому что комьюнити работает с университетами, и студенты видят эти компании и идут к ним работать. Возможно, поэтому пока что у меня нет точного ответа на этот вопрос.
0: Вот вы сказали про то, что э, все-таки есть рекомендация тому, что нужно идти э, в IT, там, стараться идти в IT с третьего курса. Да? А тогда на первом-втором нужно, например, только учиться в университете, или же, например, можно уже стараться попадать, вот как э, сейчас могу ошибиться, у ЕПАМа есть своя университетская программа, и туда, э, ну, по крайней мере, я скажу так, как человек, который там не был, то, что я слышу, это звучит круто. Тот выпуск, который они там, там ежегодно выпускают после обучения какое-то количество сотрудников, это очень большое количество. И стоит ли туда подаваться условно в том же там, втором курсе, или это тоже все, вот, третий курс, и вот тогда можно подумать об этом. Потому что сейчас это очень важный вопрос стоит. Все-таки я как студент вот здесь нахожусь, в этом студенческом комитете и у меня есть друзья, которые работают уже войти прям в департаментах. Кто-то уже прошел стажировку, кого-то сразу там взяли на какую-то определенную должность. И вряд ли, если я им скажу, а если бы ты пошел с третьего курса, что бы изменилось? Но есть те, которые, например, сейчас учатся, например, не знают, что они хотят, или же там где-то еще понимают, что не дотягивают до тех определенных знаний, которые нужны IT-компаниям то вот тут вот есть вот, вот какая-то грань, которую вот сложно понять, как, как здесь лучше поступить. Потому что я полностью согласен с тем, что вот я сейчас работаю, занимаюсь своим стартапом, когда у тебя условно есть американский акселератор, тут у тебя есть своя работа, еще университет. Ты про университет просто, ну... как дожить? Как сказал Максим Шептула, отдохнем на пенсии. И сложно <смех> жить с пониманием того, что отдохнем только на пенсии. Вот как все-таки лучше сделать здесь? Если мы говорим сейчас четко про тех специалистов, которые пойдут в компании, а не те, которые будут там развивать свои. Потому что те, кто развивают свои, они, скорее всего, уже чем-то занимаются. А если не занимаются, то э, я могу точно даже сказать, что лучше начать уже этим заниматься. Э, вот что, как, как лучше поступить в этом случае?
1: Когда компания достигает определенного размера, у нее уже есть четкое понимание, кто ей нужен, сколько и так далее. И чаще такие компании открывают при себе какие-то учебные центры, академии, университеты и так далее. Вот, Например, ну, это и EPAM, и SoftSurf, ISD, и Yelantis и так далее. А, конечно же, здорово пройти обучение в IT-компании. Очень рекомендую всем, настоятельно рекомендую. И, конечно же, если сравнить, что происходит в университете у студента и что им рассказывает эти компании, конечно же, это студенту может показаться небо и земля. Потому что там, в эти компании он видит то, ради чего он нам учится. Он видит, какие проекты, как они реализуются, что делают в компании, какие инструменты, какая команда и так далее, и так далее. Конечно же, это здорово, и студент, все, он там улетает в облака, все, хочу работать в этих компании и так далее. Это тоже здорово. И я не отговариваю учиться в этих университетах и академиях, даже рекомендую. А студент первого-второго курса, я думаю, конечно же, нужно сосредоточиться на учебе, но тем не менее нужно держать руку на пульсе, смотреть, что происходит с индустрией, какие тренды. Какие, может быть, языки программирования? Что требуется? Что требуется компаниям при приеме на работу? Может быть, если это, например, программист-разработчик, ему стоит уже начать вести свой аккаунт на GitHub е. и не просто вести, там, написал куда забыл а написал, через какое-то время к нему вернулся, улучшил и так далее. Обычно на это рекрутеры обращают внимание, и это огромный большой плюс. То есть, когда студент становится там третьим, четвертым курсом, и у него аккаунт GitHub, которым там больше года, и он не просто там что-то набросал и забросил, а как-то его развивает, это здорово. Может быть, ему стоит завести аккаунт на линке например. Это тоже большой плюс, который ему потом ага. пригодится. И, и, конечно же, сейчас в... Этот год, скажем так, год онлайна. Очень много, наверное, почти 100% мероприятий проводятся в онлайн. И больше половины, намного больше половины этих мероприятий бесплатные. Например, в нашем телеграм-канале ⁇ Эти дни про комьюнити ⁇ мы практически ежедневно публикуем информацию об ивентах, которые в онлайне и которые бесплатные, которые чаще всего могут быть интересны студентам. Да, могут быть что-то для пемов больше, для бизнес-аналитиков, разработчиков и так далее, тестировщиков, но как минимум один, два, три ивента в неделю можно посетить, тем более, что чаще всего они два-три часа и чаще всего проходят вечером, когда скажем так, в нерабочее время. Вот очень настоятельно рекомендую. Нужно просто не стоять на одном месте, не топтаться, а просто развиваться. Все, вот это нужно делать студентам первых-вторых курсов, точно. И всем студентам, не только студентам.
0: Да, это 100%. Я просто думаю... Ну, я тут, конечно, перевожу это на больше свое видение. Мне, например, бы очень было сложно без рабочего опыта учиться два года, вот э, даже сейчас у нас в университете есть такая штука, как проектная работа, где мы там делаем свой стартап, мы там применяем наши знания, но опять же стартап это про то, что ты очень быстро стараешься что-то сделать, выпустить MVP, потом пока ты получишь клиентов, и ты в какой-то момент тоже начинаешь от него уставать, потому что да где наши продажи и миллионы, которые нам обещали и, и так далее, и... Мне, например, было бы сложно два года, даже просто посещая ивенты, слушая все истории про то, вот мы работаем над этим, вот мы работаем над этим, а ты в итоге два года что-то учишь, понимаешь, что это нужно, но нигде не применяешь. Вот тут больше мой вопрос, где можно начать это применять? То есть, если хорошо, есть проектная работа, опять же, тоже инициатива, идет сначала со стороны университета, но где студенты тогда применять свои знания, где показывать вот эту практику самую, потому что все-таки в университете он приобретает теорию и в идеале там какой-то кусок практики, но вот где ему, особенно, например, там ПМ или БА, который должен попасть в команду, в эту атмосферу и, и начать что-то делать, где
1: применить эту практику. Смотри, когда ты год будешь учиться, у тебя накопится какая-то экспертиза, какое-то желание, то в какой-то момент или ты сам попробуешь что-то начать, или найдешь каких-то своих друзей или однокурсников, или еще что-то. Ну, что у вас тоже это? Давайте попробуем что-то. Такое может быть. Есть определенное количество акселераторов или хакатонов, которые проводятся. Вот я точно знаю, что в этом году в Днепре их было ну, несколько точно где можно прийти, найти команду или еще что-то, попробовать себя. Это очень классный опыт, который, ну, несомненно, поможет. Может быть, появится желание написать в компанию, сказать, вот так и так, я студент, очень хочу, посещаю много ивентов, дайте мне что-то, я с чем-то попробую. Не исключена и такая возможность. Я знаю, что некоторые эти компании в взаимодействии с университетами проводят такую интернатуру, берут к себе студентов на стажировку. Компания не может взять очень большое количество, но обычно отбирают лучших. Так само, как и с университетами и академиями при компаниях э, проходят тестирование, и только тогда попадают. То есть попадают туда лучшие. А, поэтому, конечно же, то, что я говорил, нужно учиться, чтобы быть лучше. Тогда ты попадешь.
0: Вот сложный довольно вопрос.
1: Сложный, да, мне тяжело себя просто поставить на место студента, который хочет, например, для программировать, или pem быть и так далее?
0: Мне кажется, это вечный вопрос. Я, мне кто-то написал, что это как раз подкаст станет успешным, только когда мы найдем это ответ на вопрос, что вообще правильно делать студенту, чтобы вот сделать вот, там, с первого курса. Вообще, нужно тут правильно говорить, что не с первого курса, еще есть школа,
1: но да, это как где студенту без опыта получить первый опыт. Кто находит ответ на этот вопрос, тот молодец.
0: Да, вот мы это как раз обсуждали, что как раз студенческие проекты, они тоже стали как-то в резюме откликаться у компаний, и они на это смотрят. Уже больше про такие глобальные философские вопросы перешли. И, конечно, нужно поговорить про Днепр как, э, как IT-город. А для меня всегда Днепр был э, такой IT-столицей, потому что именно здесь... Э, именно вот здесь как-то мне... Я даже когда ездил в Киев, э, будучи там маркетологам на какие-то конференции мне все равно говорили, что вот в Днепре столько компаний, вот, вот есть какая-то активная жизнь, вот в Днепр круто. Также вот про Львов а, очень часто откликались. А, ну и Киев, конечно же, столица. А если мы вот поговорим глобально про все это, а, про рост мы поговорили, а, какой есть прогноз что будет происходить в Непре, куда это все двигается. Есть, вот вы говорили прогноз в самом начале подкаста, что к 2025 году там, по финансовым показателям, если говорить там, четко про количество компаний, количество проектов, куда это сейчас все идет. И а, тут вот такой очень глобальный вопрос, но интересно на него поразмышлять. Сможет ли Днепр стать а, IT столицей Украины? Конкурировать с Киевом? И что для этого нужно?
1: А нужно ли Днепру становиться эти столицей? Интересный вопрос. Я точно могу сказать, что Днепр, вот то, что я наблюдал за последние годы, он растет и развивается примерно, как и вся индустрия. В среднем, там 20, может быть, больше процентов в год. Иногда 25. Конечно же, есть факторы, которые зависят от IT, а есть факторы, которые не совсем зависят от IT-индустрии в Днепре. Например, очень бы помог развиваться нашей индустрии и вообще городу, давайте так говорить, всему городу нужен аэропорт. Вот просто, мне кажется, сейчас у всех где-то сердечко ёкнуло. Это и возможность привести сюда клиентов. Это возможность привести сюда спикеров на конференцию, каких-то тренеров и так далее. Это удержать специалистов, которые, например, хотят доступно летать там, в Европу и куда-то. Это очень важно для развития бизнеса в городе в целом. Я думаю, что как только у нас появится аэропорт, ну, у нас бизнес начнет расти в геометрической прогрессии в целом. И... Это очень важно. Сейчас мы начали... У нас у индустрии была определенная сложность. Например, было недостаточно бизнес-центров для открытия офисов. То есть не было вот офисов под аренду. А к 2020 году, могу сказать, что и сейчас очень огромное количество офисов строится. Давайте посмотрим, например, в прошлый год открылся бизнес-центр Кудашевский. На сейчас... Он занят весь. И он занят бо по большей степени представителями IT-индустрии. Сразу же. У нас там а, открылись, а, там была реконструирована фабрика. Четыре этажа. Три этажа занимают эти компании. А, у нас сейчас строится еще один бизнес-центр рядом, а, который тоже хочет к себе, чтобы там находились эти компании. К лету туда уже компании смогут заезжать. К сожалению, сейчас может быть не такая острая потребность в офисах. Все привыкли, научились работать в онлайне, но тем не менее. Я думаю, что все уже соскучились за живым общением, за офлайном, и так или иначе частично все будут возвращаться в офисы. Вот эти вещи, например, они не очень зависят от IT-индустрии. Вот, скорее всего, от города, от ее инфраструктуры. Если говорить в целом по стране, то действительно у нас есть несколько крупнейших IT-хабов в нашем городе, в нашей стране. Это Киев, Харьков, Львов, Днепр. Возможно, Одесса. Ну, я думаю, Одесса, конечно же, на фоне других городов. Вот,
0: вот вы задали вопрос, нужно ли Днепру становиться IT-столицей.
1: Да, действительно, нужно ли становиться эти столицей? мне тяжело сказать, ответить на этот вопрос, это такой заезженный какой-то термин, вот, но я точно знаю, что у Днепра есть, во-первых, классная предыстория, если вернуться, допустим, лет на 40 назад, или даже больше, то у Днепра есть сильная инженерная база. Да, если смотреть историю, то Днепр был закрытым городом. Сюда с всего Союза свозили инженеров, КБ Южный, Южмаш и так далее, и так далее. Лучшие умы Союза в то время оседали в Днепре, они оставались, и это прям на генном уровне у нас это заложено. И сейчас что мы видим? У нас действительно очень много классных специалистов, инженеров дальше, у нас есть э, какие-то э, сильные стороны. Например, в Днепре очень развито, там, развит домен э, финтех, Вот, очень развит. У нас там, ритейл домен и так далее развит. У нас э, Днепр — это такой город предпринимателей. Даже если немножко не говорить про эти бизнес а в целом, то вот это я точно могу сказать, что у нас город предпринимателей.
0: Ну вот все же. Если... А подсумировать и а, если сказать какой-то, а, будем так говорить, прогноз, да, то рост сохраняется на протяжении там, следующих пяти лет. А, компании получают а, больше офисов, мест, при этом рабочих специалистов. А если мы говорим про количество специалистов у нас в городе, все-таки это еще дефицит, не хватает э, специалистов, или все уже движется к тому, что э, предложение, э, точнее, э, спроса, да, спроса у компаний э, много, и предложения от университетов становится э, больше,
1: и компаниям легче найти специалистов. Вот здесь. Могу сказать точно, что дефицит наблюдается. Вот я ни от кого еще не слышал, что ну, рынок настолько насытился, что вообще дефицита нет, все хорошо. Есть. Если нет дефицита количественного, то есть дефицит качественный. Сейчас с тем, что многие перешли в онлайн, кто-то начал просто себе на удаленной работе нанимать специалистов из других городов. Ведь работать в офисе не обязательно, мы можем нанять, там, не знаю, условно, поехать в Николаев там, или Херсон, к примеру, там, или еще куда-то. И многие этим пользуются. И за счет этого растут. Точно, точно могу сказать, что <coughs> рост у нас будет продолжаться. Я думаю, что он будет примерно вот на уровне 20%. Как я раньше говорил, что у нас уже вот даже компании, которые в комьюнити, они очень выросли за эти годы, которые ага, они с нами. И некоторые там на несколько сотен выросли, кто-то меньше, кто-то в два раза и так далее. И я думаю, что рост продолжится.
0: Мы будем очень надеяться, что рост продолжится. По крайней мере, пока что, ну, как, как я это себе вижу, как вот мы обсуждаем, что внешних каких-то предпосылок для того, чтобы это все остановилось... Ну, просто нету, потому что э, слишком много есть заказов. Особенно сейчас в связи с пандемией все перешло в интернет. Все, кто не хотели идти в интернет, поняли, что это надо сделать. И это явно показатель для IT. А, если мы вернемся больше к студентам, то э, у нас есть э, вопросы, которые мы все время задаем гостям. Это э, какие сейчас... А, вот по вашему мнению, три главных софт-скилла должно присутствовать
1: у а, IT-специалиста. Я думаю, что а, IT-специалисту очень важно находить общий язык с другими специалистами, то есть быть коммуникабельным. Я думаю, что IT-это про работу в команде, большой или маленькой, но это командная работа. И я думаю, что эти специалисту нужно не стоять на месте, постоянно развиваться. То есть должно быть такое стремление к развитию, к, не знаю, познанию чего-то нового, а обучение, непрерывное образование. Вот это то, что обязательно нужно эти специалисту, чтобы быть успешным специалистом.
0: Чтобы быть успешным,
1: просто можно. Да, и в целом в том числе
0: коммуникабельный работать в команде и третий какой-нибудь нужен. У нас часто говорят про английский язык
1: еще. Это... Английский язык это прям вот must have для всех. Ну, я думаю, что это даже не стоит выносить. Это как вот оно данное должно быть. Поэтому, конечно, конечно, да. Регулярное обучение. Вот это как раз просто то, что нужно всем, всем, всем да, не обязательно не выйти, студентам. да, студентам так да, вообще.
0: Какую книгу посоветуете прочитать?
1: Тоже можно не главную, можно то, что приходит в голову. А на самом деле книг нужно читать много. Вот, например, одну из последних, что я прочитал, это Питер Питер Тиль от нуля к единице. Вот в том числе всем, кто хочет делать свой стартап, вот рекомендую.
0: Питер Тиль от 0.1. Да. Если что, для наших слушателей вся подборка ссылок, про которые мы говорим в подкасте, есть в нашем телеграм-канале, поэтому не бойтесь зайти туда и посмотреть, прочитать. Это очень полезная информация. Ну и, конечно, как мы всегда заканчиваем, я все время прошу наших гостей это сказать какие-то мотивационные слова, мы будем так это называть, что-то, что вы хотите передать студентам, что-то, что может их... Я говорю замотивировать, и на самом деле мотивация она нам всем так или иначе в какой-то момент нужна.
1: Ну, точно хочу сказать всем студентам и тем, кто учится на IT-специальностях, это обязательно учиться. Учиться, я имею в виду, не только в университете, а в целом то, о чем мы говорили. Быть проактивным. И точно могу сказать, что вы выбрали правильный путь, и мы точно вас ждем. Просто нужно сделать еще буквально один шаг, и мы вас встретим. Круто.
0: А, спасибо большое, что были у нас в гостях, что, еще раз таки, откликнулись на нашу инициативу. А, с нами был Евгений Гостищев, исполнительный директор ITDNPRO Комьюнити. Посещайте ивенты, подписывайтесь на социальные сети ITDNPRO Community. Там, если вы а, живете в Днепре и при этом развивайтесь в IT,
1: вы как минимум должны знать про это. Спасибо большое. Всем спасибо. Надеюсь, через какое-то время встретимся еще раз и сделаем такую ретроспективу, о чем мы поговорили. Да, это будет хорошо.